0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Elle sera donc vraisemblablement la deuxième femme de l'histoire à entrer à Matignon. Elisabeth Borne, ministre du Travail, a donc fini par s'imposer. Cette polytechnicienne a fait toute sa carrière dans les cabinets de gauche. Elle a gagné ses galons auprès du président en alignant des réformes difficiles. SNCF, assurance chômage avec autorité. Elle va devoir conduire maintenant la réforme des retraites, mais aussi répondre à l'urgence de l'inflation et des des conséquences sur la vie quotidienne des Français, le tout dans un contexte économique obscurci par l'actualité internationale. Jean Castex, lui, ça c'est sûr, tourne les talons, visiblement heureux de céder sa place à l'un des postes les plus exposés de la République. Elisabeth Borne, dans l'enfer de Matignon, c'est encore une, quelques, une question pour quelques minutes seulement, et c'est le titre de cette émission avec nous ce soir pour en parler. Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Je rappelle une certaine idée de la France, l'ouvrage que vous avez dirigé aux éditions du Rocher. Nathalie saint qui est avec nous ce soir, vous êtes éditorialiste politique à France Télé- Télévisions. Je rappelle la sortie en poche de votre livre sur Georges Clemenceau. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne, à la une de Marianne cette semaine. On dit que la France est fracturée, c'est pire. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage IPSOS. Bonsoir à tous les quatre. – Bonsoir. – Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. En direct, donc ça se joue en ce moment. Elisabeth Borne est à l'Elysée avec le président de la République. Il n'y aura pas de surprise, ce sera sans doute Elisa... dans quelques minutes, Elisabeth Borne qui sera donc nommée par le président au poste de Matignon.
1: – Et oui, on revient au point de départ, parce qu'en fait c'était le nom qui était le plus cité depuis oui. euh, la pré-présidentielle. C'est quelqu'un qui est connu du président de la République avec qui il a travaillé puisqu'elle a été ministre euh, à plusieurs reprises. Depuis le début, elle a occupé plusieurs ministères ministère des Transports, ministère de l'Écologie, ministère du Travail. Et alors, ce qui était, elle a, elle a une expérience ministérielle importante puisque avant d'être ministre, elle a beaucoup travaillé dans les cabinets, des cabinets de gauche plutôt Jacques Lang, Lionel Jospin, Ségolène Royal également. Elle a été préfète de région. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on la présente volontiers dans l'équilibre parce que ça, c'est important oui. droite gauche, comme une ministre plutôt. On va dire de l'aile gauche du gouvernement. Or, elle a défendu des réformes qui, si oui. on doit les qualifier, sont plutôt de droite. Elle vient de la gauche. Et elle vient de la gauche. Elle n'a jamais été au Parti Socialiste, ouais. mais elle vient de la gauche. Or, elle a défendu deux réformes importantes. La réforme de la SNCF, ouverture de la SNCF. À la, à la concurrence et puis euh, le fait qu'on embauche hors statut maintenant à la SNCF. Et puis la deuxième réforme, c'est la réforme de l'assurance chômage qui est beaucoup moins euh, euh, favorable qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Donc c'est un personnage, je dirais, qui a tout à fait le profil, qui coche toutes les cases, c'est une femme plutôt sociale, euh, qui a plutôt réussi évidemment dans son exercice ministériel et qui évidemment ne fera à mon avis pas d'ombre au président de la République. Mmh. Donc c'est un peu un casse-texte, si vous voulez, au féminin. – Ah euh, oui ?– va... Oui, je pense que c'est un peu ça. – L'ancrage est...
0: local en moins quand même. – L'ancrage
1: local au moins, alors il faut qu'elle soit élue parce qu'elle oui, se présente ça. à la députation et évidemment, si elle, elle est à l'échec, eh ben, ça serait une mini-révolution parce qu'il serait obligé de revoir tous ses plans.
2: Mmh. – Nathalie saint c'est une femme, quand même, on ne va pas passer ça sous silence. Ah ben bah non, l'ai dit. je sais, mais pardon, on va insister. Il l'a dit. La il dernière fois, c'était il y a 30 ans. Effectivement, elle est à droite compatible. De gauche, je ne sais pas si le grand public s'en rendra compte, parce qu'on dit nous, de gauche, parce qu'on dit qu'elle appartient au micro-parti, territoire de progrès, mais je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement C'est lisible.
0: plutôt son histoire, c'est ce que rappelle. Frère. son histoire,
2: effectivement. Mais je ne suis pas sûre que ça frappe les, comment dire, les électeurs. Et surtout, elle s'entend bien avec les syndicats, ce qui pourrait être de bon augure pour la négociation sur les retraites. Et c'est une espèce de bête de travail. Elle est connue par tous ses collaborateurs pour les épuiser puisqu'elle travaille tout le temps, ce qui est quand même plutôt positif. Euh, elle est jugée par certains un peu techno et certes elle s'entend très bien avec Emmanuel Macron, mais elle s'entend encore mieux avec Alexis Colère, ce qui dans la période actuelle est un élément extrêmement important qui est de et qui manifestement dans les derniers jours s'est dit qu'il fallait quelqu'un d'extrêmement compétent. Elle est polytechnicienne pour des choses. donc c'est... C'est quelqu'un de solide. Qu'est-ce qui s'est passé, pardon, Nathalie saint
0: euh, Ça fait combien Ça fait à peu près combien de jours qu'on attend le Premier ministre 15 jours ça fait 3, 3 semaines 3 semaines 22 3 jours, c'est compté. Euh, <rire> tout jours, ça ouais. pour revenir à celle qui faisait figure de favorite au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Que s'est-il passé pendant cette période-là Est-ce que je... c'est un choix par défaut
2: on ne peut pas exactement dire que c'est un choix par défaut puisque ce choix avait été fait au début. Mais il semble que dans les derniers jours, d'abord que Emmanuel Macron soit donné le temps, mais ça c'est toujours ce qu'il fait, et que les journalistes soient exaspérés ou que les gens attendent, oui. considère que c'est totalement secondaire, étant persuadé également que les Français ne sont pas totalement croire à se dire mais qui va être Premier ministre pendant trois semaines. Euh, et après, il y a eu une certaine forme d'engagement d'occupation du terrain médiatique, c'est-à-dire que comme Jean-Luc Mélenchon l'a beaucoup occupé et que quand même les approche il fallait bien avoir une équipe et donner aux Français l'impression qu'on allait se remettre au travail. C'est-à-dire, on ne peut pas à la fois dire l'inflation, les retraites, le pouvoir d'achat, tout ça, c'est des choses extrêmement urgentes et avoir une espèce de gouvernement dont on savait qu'ils étaient dans l'attente. Alors, si on dit un peu par défaut, c'est qu'effectivement, et de façon très 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 prononcée, on nous parlait depuis trois jours de la candidature de Catherine Vautrin et manifestement pendant le week-end, il y a eu une levée de bouclier de François Barron. Catherine
0: Vautrin, donc élue de
2: terrain. Alors, élu de terrain, une femme de 61 ans, c'est le mariage qui Borne, chiraquienne au début, certes un peu fibre sociale, mais pas plus que ça. Elle a été, elle a soutenu Sarkozy pendant la primaire et un certain nombre de marcheurs ont dit. Bon, certes, elle coche la case élu de terrain, mmh. mais elle ne coche pas les autres parce que l'écologie, on ne sait pas très bien pourquoi, et ils ont eu peur, certains, que finalement, il y ait une rébellion euh, dans la majorité ouais. et qu'un premier ministre, un premier premier ministre de droite, un deuxième premier, premier ministre de droite, un troisième premier mmh. ministre de droite, ça commençait à, beau, à faire, et il y a eu aussi une révolte. Dernier point, mmh. enfin, manifestement, le fait qu'elle ait participé à la manif euh, contre le tous. mariage pour tous et qu'elle se soit exprimée clairement n'a pas été quelque chose qui a joué en sa faveur. Dernier point dans la nos structures étatiques, qui est assez importante sur Emmanuel Macron, on a considéré qu'elle ne ferait peut-être pas le poids face à un certain nombre de ministres plus capés, plus expérimentés. Donc on a eu cette espèce de retournement qui, d'après nos informations, remonte à 24 heures.
0: Mmh. Vous avez les mêmes informations sur, ZKMNR, sur ce, euh, ce changement de pied euh, dans la dernière ligne droite.
3: Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron voulait une prise comme toujours, Édouard Philippe, c'était une prise avant les législatives de 2017, euh, Jean Castex, c'était une prise aussi en 2020 parce que même si c'était pas euh, vraiment, on l'a, on l'a qualifié un peu hâtivement au départ d'ancien sarkoziste, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas dans, dans, autour de lui, qui n'avait pas dit qu'il était en marche, etc. D'ailleurs, il n'a jamais pris sa carte, mais donc il y avait une prise. Et donc, il y avait l'idée d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur, même si Elisabeth Borne s'imposait pour toutes les raisons qui ont été expliquées, il y avait quand même le souci de, de dire, bah, regardez, je peux encore attirer du monde auprès de moi et... Euh, des personnalités comme Catherine Vautrin. Alors Catherine Vautrin avait indiqué qu'elle allait voter euh, pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, elle l'avait dit au mois de février d'ailleurs. Quand on relisait tout ce qu'elle avait pu dire depuis le mois de février, on voyait bien qu'elle était candidate finalement depuis, en expliquant qu'il n'y avait pas assez d'écologie chez les LR, etc., qu'elle pouvait, euh, qu'elle pouvait euh, envisager ce, euh, qu'il fallait une fibre écolo en tout cas. Mais là, euh, le, le problème en fait d'Elisabeth Borne, qui en même, t- alors il y a toutes ces qualités, mais le souci c'est qu'il faut un chef – Ça a été dit pour la majorité. Et là, on a, on a tellement attendu, le président a tellement attendu que là, les élections législatives se rapprochent. Les investitures ont été faites sans Elisabeth Borne. C'est quelqu'un qui a un poids dans la technostructure, mais qui n'a pas un poids politique. C'est-à-dire qu'on l'a, on ne sait pas, euh, Elisabeth Borne, quels sont les arbitrages qu'elle a gagnés. Elle a, fait, elle a été un bon petit soldat. Elle a bien fait ce, que, ce qu'Emmanuel Macron lui avait demandé. Mais on n'a pas connaissance d'un rapport de force violent. – Est-ce que c'est Vous ça êtes ça en train
0: d'expliquer qu'elle n'est pas en position, même en raison du
3: calendrier, D'être la chef de la majorité, ça va être très compliqué. Alors, elle, ouais. on va le dire parce qu'elle est parce qu'elle est parce qu'elle est première ministre, mais quelque part, elle arrive dans une position assez difficile de ce point de vue-là. Alors, on voit bien comment les choses ont été gérées. C'est Richard Ferrand qui a fait les investitures et ensuite Emmanuel Macron qui a coché les noms un par un. Mais le message qui est envoyé est net. On a une super collaboratrice à Matignon. En tout cas, c'est intéressant ce que vous rappeliez sur
0: cette volonté. De... – De transgresser, euh, on a connu Emmanuel Macron effectivement dans sa premier mandat, le premier mandat où il avait effectivement voulu décrocher, faire des, faire des coups. Euh, on avait imaginé qu'il y aurait la transgression dans son, progr- dans son projet puis finalement euh, il est resté au final dans une forme de continuité. Là encore, euh, il montre que ce pas exactement les mêmes, les mêmes logiciels qu'il active pour ce deuxième mandat. Il avait dit nouveau mandat, nouveau président, et ben pour le coup nouvelle méthode aussi.
4: – Oui, nouvelle méthode, mais on reste dans une forme de continuité. On C'est s'appuie ça. sur des gens compétents, on s'appuie sur des gens qu'on connaît, expérimentés. Il n'y a pas de surprise, il y a mais pas Mais on ne de cherche plus
0: la transgression.
4: – On ne cherche plus la transgression, on cherche plutôt à rassurer. On ouais. est en période de crise. Pour les Français, C'est on ça. a quand même une, une période de crise autour de, 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 de la question du pouvoir d'achat, évidemment, de l'inflation. Euh, moi, ce qui me frappe surtout, au-delà de tout ce qui a déjà été euh, bien dit, c'est que finalement, on a une évolution des profils de Premier ministre et qui sont de moins en moins des politiques au sens fort, entier, plein du terme qu'on avait, euh, sans remonter à l'époque d'un Chirac, mais euh, jusqu'à Nicolas Sarkozy, je crois que c'est là que la bascule a commencé à se faire, jusqu'à avant Nicolas Sarkozy, on avait des Premiers ministres qui avaient une autorité politique, ouais. soit parce qu'ils étaient dans le sérail politique depuis longtemps, soit parce que c'était des grands élus, soit parce qu'ils tenaient un parti politique ou en tous les cas, ils jouaient un rôle considérable. C'était déjà moins le cas avec euh, Jean Castex Élu, certes, mais des territoires. Ce n'était pas euh, un poids lourd, on va dire, de la, de la vie politique. Et c'est encore plus le cas, je trouve, aujourd'hui avec Elisabeth Borne. Donc on est sur un profil plus de compétences, plus de continuité par rapport à des réformes qui vont être compliquées à mettre en place. Elle coche toutes les cases de rééquilibrage politique, mais ce n'est pas un poids politique majeur et encore moins nouveau qu'on nomme Premier ministre.
0: Écologiste aussi
4: – Bien sûr, ah oui. et je crois que c'est important euh, dans, dans la sensibilité et dans les enjeux. Ouais. Moi, je suis persuadé, j'ai souvent dit que ouais. Emmanuel Macron avait intérêt à rééquilibrer plutôt de ce côté-là de l'échiquier, à envoyer des signes, on est à la veille des, des législatives, et donc à envoyer des signes sur cette question écologique, et vous savez le, le poids politique ou qui va mener la bataille des législatives, c'est Emmanuel, sait, Macron. c'est Emmanuel Macron. Ouais. – Je dis écologiste parce la... qu'il
0: faut peut-être juste rappeler que quand elle était quand même au cabinet, on l'a dit un peu rapidement, elle a été au cabinet de Ségolène Royal oui. lorsqu'elle était ministre de, de l'Environnement.
1: – elle est bien ministre de la transition, de la transition voilà. de la elle-même. – Rapidement ?– Rapidement.
0: – Après le départ de François Delorsi, hein, c'était Françoise. ça, un
4: dans peu l'urgence. dans l'urgence. – ouais, ouais, ouais. ces dossiers, ces sujets… – En fait, c'est, c'est la femme de confiance
0: d'Emmanuel Macron. C'est
4: – C'est la femme solide, expérimentée, qui maîtrise les sujets clés, une bonne partie des sujets clés qui vont arriver. Et ce n'est pas un poids lourd politique, mais Emmanuel Macron n'en a pas besoin. Euh, je crois que c'est lui qui va mener… – loyal. Les... – loyal. – oui, 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 oui. on, va,
0: on va poursuivre cette discussion, en tout cas Elisabeth Borne est donc euh, nommée euh, première ministre, en tout cas en ce moment même après la démission de Jean Castex, elle est euh, à l'Elysée, le président s'était engagé, c'est vrai, à nommer une femme et il l'a fait, le ministre du Travail, la ministre du Travail prend donc du galon et succède à Jean Castex, cette polytechnicienne de 61 ans n'a pas le profil euh, d'élu de terrain, vous l'avez dit, mais a su s'imposer comme un pilier du gouvernement en conduisant euh, les réformes parfois difficiles. Théo Manval et Nicolas Baudry-Dasson. –
5: la question lui avait été posée dès le lendemain de la présidentielle. Elisabeth Borne sera-t-elle bientôt Madame la Première Ministre
6: Je crois que ce n'est pas le sujet. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie. Et je n'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet.
5: Et ce devrait donc être elle à la tête de cette équipe, une fidèle du Président qui répond à tous ses critères. Un visage connu des Français, passé par la société civile, ancienne patronne de la RATP. Une techno, surtout marquée à gauche. Avec une carrière politique débutée auprès de Lionel Jospin, à Matignon déjà, en 97. Directrice de cabinet plus tard de Ségolène Royal au ministère de l'Environnement, sa nomination doit aussi envoyer un signe à l'électorat écolo avant les législatives. « On
6: a baissé deux fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre dans ce quinquennat qu'au cours de tous les autres quinquennats. On a investi massivement dans les transports propres, le transport ferroviaire, le vélo. On a mis 30 milliards d'euros dans la transition écologique. » Dans le plan de relance, on n'a jamais autant investi dans la transition écologique.
5: Ministre sans discontinuer depuis 2017, Elisabeth Borne, ce serait aussi un engagement qu'avait pris le président, nommer une femme à Matignon. Un souhait partagé par 74% des Français, 30 ans après le passage d'Edith Cresson, qui se désolait hier de la comparaison avec nos voisins, allemands ou britanniques, qui ont depuis longtemps déjà connu des dirigeantes.  «
6: « Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux. Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique.
5: » Elisabeth Borne pourrait donc être ce soir la deuxième femme à entrer à Matignon, sans pour autant être une réelle surprise. À gauche, les noms d'Audrey Azoulay ou marie Marie-Sole Touraine, deux anciennes ministres de François Hollande, ont circulé. Tout comme à droite, ceux de la sénatrice Valérie Létard, et surtout de Catherine Vautrin. Cette ancienne ministre de Jacques Chirac, aujourd'hui présidente de la métropole de Reims, présentée comme femme de territoire, mais son opposition au mariage pour tous en 2013 a suscité la fronde ces derniers jours d'une partie des marcheurs. Ce n'est pas du tout le signal qu'on devrait envoyer. Elle n'est ni de gauche, ni écolo. On ne peut pas vanter le progrès social, renommer notre parti Renaissance et nommer à Matignon quelqu'un qui avait voté contre le mariage pour tous. Elisabeth Borne, un choix alors plus raccord. Très proche aussi du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, bras droit d'Emmanuel Macron. Une proximité gage de sécurité, c'est l'une des leçons du passé pour l'entourage du président. Science J'ai vécu, majeur. comme vous, euh,
1: le... le... Le malaise si profond qui a duré pendant des années entre un président de la République de premier plan et un Premier ministre de premier plan, mais il ne s'entendait pas, c'était Mitterrand et Rocard. Et ça a provoqué quelque chose de, de, très, de très déstabilisateur dans le pays. Donc moi, je, euh, je, je me fie à cette grande proximité qui doit exister.
5: C'est en tout cas la fin d'une époque, celle de Jean Castex qui s'en va pas mécontent Tout sourire même au moment de faire ses cartons dans la presse ce matin. Mais pour l'opposition, c'est comme si rien n'avait changé. Un coup stratégique de plus, dénonce la France insoumise dans la campagne des législatives.
4: On est dans un moment où, pour Macron, il y a encore une élection à venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que le loup doit se faire mouton. Le loup, Macron, mmh. il doit montrer patte blanche à la porte de la bergerie. Il doit se mettre du miel dans la voix pour dire « Regardez comme je vais faire de l'écologie. Regardez comme je vais faire du social. » Mais en fait, une fois qu'il sera élu, qu'il aura la majorité à l'Assemblée,
5: le loup redeviendra un loup. Elisabeth Borne devrait prendre ses fonctions dans les minutes qui viennent à Matignon avant l'annonce d'un gouvernement au complet attendu d'ici mercredi.
0: – Cette question face au machisme de la classe politique, une femme peut-elle faire sa place à Matignon Je vais poser cette question à qui ?– Avec Trayer, allez.
1: Alors, euh, <rire> bon, il faut le dire, la France a beaucoup de retard par rapport à beaucoup de pays occidentaux et euh, notamment aux pays du nord de l'Europe qui ont une pratique extrêmement fréquente des femmes au plus haut niveau. Euh, je rappelle que l'histoire de l'Allemagne a été marquée par le passage d'Angela Merkel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais elle a été euh, un des chanceliers de l'histoire de l'Allemagne les plus euh, qui, a, qui a eu la plus grande longévité. L'histoire de la Grande-Bretagne a été marquée par Margaret Thatcher. Ce sont des femmes qui ont fait des réformes très importantes, euh, même si euh, Angela Merkel a hérité de, de Gerhard Schröder. En France, c'est on a un exemple d'une femme première ministre qui a été brocardée, j'en ai un souvenir très précis, pendant dix mois, parce qu'elle a, elle n'a duré que dix mois à son poste, elle a été brocardée de façon odieuse, avec un machisme. Quand on dit qu'aujourd'hui, il y a encore du machisme dans la politique, à l'époque, c'était monnaie courante, je dirais, et donc la France, là-dessus, a beaucoup de retard. D'ailleurs, il suffit de regarder le personnel politique en France, au niveau des élus parlementaires, il y a encore un déséquilibre qui est très, très euh, impressionnant. Bon, alors évidemment, ce qui compte, ce n'est pas uniquement le genre, c'est euh, la qualité, ça, ce qu'on a, dire, raison, tout, mais... qu'on a à
0: dire. – Vous avez raison, mais malgré tout, on sait bien que c'est un fait. Et tout à l'heure, Nathalie Saint-Cric s'arrêtait et elle avait bien raison de dire c'est ce n'est pas rien, en fait. Ah – euh, euh, Voilà, ce n'est pas rien. Et c'est pas un, rien, ça a c'est pas été pas la volonté rien. affichée du président de la République. Et pardonnez-moi, je me tourne juste vers Brice euh... C'est la volonté aussi des Français hein, dans les sondages. –
4: Oui, alors les choses ont évolué depuis ans. 20 moi je me souviens d'études qualitatives qu'on pouvait faire il y a une vingtaine d'années où en réalité les français avaient une conception de la politique qui restait très axée sur la politique c'est l'économie, c'est la guerre et ça c'est masculin et les femmes pour les affaires sociales oui mais oui. Euh, il fallait quand même que ça reste comme ça, ça a évolué et ça a évolué parce qu'il y a eu des changements important, qu'on n'a pas assez, je crois, souligné, des femmes ministres de la Défense. Mine de rien, c'était contre ce type de stéréotype. Alors, ça a pris beaucoup de temps. Je pense qu'il y a encore quelques résistances qui peuvent exister dans, dans certains milieux, mais progressivement, Christine Lagarde, ministre de l'Économie, euh, Florence Parly, euh, ministre de la, des Armées, de la Défense, tout cela... A, contribuer quand même à casser cette conception de la politique qui était très centrée autour de la guerre, l'économie, c'est ça le principal, et ça c'est pour les hommes.
0: – On peut citer cette phrase de, de, de François Giraud ne nous privons pas, la femme sera vraiment l'égale de l'homme, le jour à un poste
2: important, on désignera une femme incompétente. – Il faut dire qu'à l'époque de Edith Cresson, moi je m'en souviens très bien aussi, mmh, les attaques oui. étaient, d'abord c'est pas la même génération, les attaques étaient notamment physiques, C'est-à-dire que je me souviens d'un 49-3 où elle avait été obligée de se lever la nuit. Euh, Elle n'était pas coiffée euh, bien. euh, Elle s'est réveillée la nuit. Sa voix...  – Euh, – Le discours d'investiture a été un cauchemar parce qu'elle avait la voix qui, était, qui passait mal. –
0: On l'a vu il n'y a pas longtemps avec voilà. le discours de
2: Valérie Pécresse. – Absolument, ceci, hein. et on l'a taxé également une partie de la droite qui l'ont appelée la Pompadour en considérant qu'elle avait eu des relations avec François Mitterrand, vais... ce qui n'est mmh. pas faux, allez. mais en attaquant un truc qui aujourd'hui serait absolument impossible. Et Dieu merci, c'est-à-dire qu'il y aura une suspension absolument. d'indemnité parlementaire ouais. à toute personne qui dirait ce genre de choses. Ouais.
1: – Je vous donnerai une petite anecdote. Allez-y. En 1976, à la mort de Malraux. Mmh. C'est François Giroud, précisément, qui doit faire le discours, puisqu'elle est ministre de la, de la Culture, euh, et on lui retire le discours. C'est Raymond Barr, Premier ministre,
4: qui va faire le discours. Parce que ça ne peut ouais. pas être une femme, il faut qu'il y ait une voix qui porte. Ouais. Mais, mais même dans les deux exemples pardon, qu'a donné Yves Tréard de femmes à l'étranger, Angela Merkel, c'est Margaret Thatcher, qui ont exercé des fonctions plus qu'éminentes, ce sont des femmes fortes, ce sont ouais. des femmes qui dans, dans art puissante,
0: comme dirait notre consoeur oui, Léa Salamé.
4: Mais, mais dans les stéréotypes, parce que ce sont des stéréotypes, il faut bien le dire, eh bien, elle rentrait dans ces stéréotypes de la force qui est plutôt, ou qui était plutôt associée euh, au masculin pendant longtemps.
0: Et d'ailleurs, dans tous les portraits que nous lisons euh, ces, ces derniers jours sur Elisabeth Borne, il y a cette idée que c'est une femme forte, une femme d'autorité, une femme de caractère. Et en général, quand on tire sur la plotte, on a tout, tout un, un tas de qualificatifs désagréables pour dire qu'elle est dure, qu'elle est brutale, etc. Donc, là, effectivement, dans le langage même qui va être utilisé dans le débat politique, on peut voir rapidement des relents de, de misogynie qui vont revenir assez vite, sans doute.
3: – Oui, mais la différence c'est qu'on va scruter ça de très près, parce que l'époque a changé, effectivement, il y a eu un basculement, là on va dire qu'elle est polytechnicienne, c'est, ouais. c'est, c'est, pas, c'est pas rien c'est pas d'être... Il y en a assez peu, finalement, de polytechniciennes dans la vie politique française, il y a qui Il y a Fabienne Keller, il y, a, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet. Mmh. elles sont assez rares à avoir cette capacité justement analytique et mathématique c'est important dans la, dans le, dans la façon de penser euh, il y a, elle est c'est une ancienne préfète euh, donc elle a manifesté de, de son autorité euh, donc tout ça tout ça joue pour elle dans, dans son parcours on n'a aucun la... doute sur son autorité en réalité – Non, on n'a pas de doute sur son autorité, la question c'est l'autorité à quel endroit, c'est-à-dire l'autorité ouais. vis-à-vis de l'administration, on sait que ça va fonctionner, elle sait comment Matignon fonctionne, d'ailleurs elle le disait elle-même en privé il y a quelques mois, j'ai pu l'entendre dire euh, finalement je suis à cet endroit-là au ministère du Travail mais je pourrais être un peu ailleurs je vous rappelle que j'ai travaillé pour Lionel Jospin donc le message était clair il y a déjà quelques D'accord. mois elle s'envisageait déjà à Matignon et à la soirée d'ailleurs de victoire d'Emmanuel Macron elle était là, elle rayonnait au milieu des autres ministres, on voyait bien que les voilà les, les autres pensaient qu'il se passait quelque chose bon, après il y a effectivement les 22 jours qui se sont qui se sont déroulés non la question ça va être vraiment le mur de l'assemblée on sait que c'est très difficile ouais. même pour les hommes euh, de pour la de, de c'est pas la même chose de, de tenir répondre, le, voilà c'est pas la même chose de répondre à une question au gouvernement quand les ministres se lever on a préparé sa question on a, euh, tout est prêt que de répondre au feu de l'opposition Or là on est quand même dans un moment où on, on verra bien ce que donne les législatives mais il est possible que soit euh, le rassemblement de la gauche euh, qui soit la première force d'opposition, Position. Donc sur les questions sociales, sur la réforme des retraites, sur toutes, toutes, toutes ces toutes ces réformes qu'elle va devoir porter, elle aura une opposition très forte et une opposition euh, bruyante. Et il faudra il faudra répondre pied à pied et il faudra faire de la politique. Il ne faudra pas être cassant parce que ouais. quand on, autant euh, c'est souvent ce que disent d'ailleurs les ministres, c'est-à-dire que quand quand on les regarde à la télévision. On entend, le, on entend uniquement leurs réponses au micro, mais quand on est face à l'Assemblée, il y a les, les colibets il y a les remarques désagréables, il y a tout ce bruit. Donc il faut, il faut, c'est, une, c'est une expérience à, à acquérir, même si elle a déjà été ministre pendant tout le quinquennat. Mais c'est là, c'est là qu'on va voir si la, transmutation se, si la transformation se fait.
0: – Ça c'est la forme, et ça va être très important dans les mmh. premiers jours, hein, il ne faut pas se tromper. Euh, sur le fond, j'allais dire, que pense Elisabeth Borne Vous nous avez expliqué depuis le début de l'émission que… – C'est un bon petit soldat, je ne sais plus lequel d'entre vous a utilisé cette expression-là, exécutante, impeccable, une très belle machine intellectuelle, est-ce que c'est une femme de conviction Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels elle a pu à un moment donné gagner des arbitrages, marquer mot... sa volonté euh, ?– un,
1: au... un mot qui la, qui la résume complètement, c'est une technocrate, c'est-à-dire qu'elle connaît ah. parfaitement les dossiers et elle sait où euh, il faut agir. De euh, La réforme de la SNCF, quand même, qui était une réforme qui n'était pas simple du tout, elle savait précisément… Où est-ce qu'il fallait placer le curseur Pareil pour l'assurance maladie. Sa force, c'est un peu la force d'ailleurs qui fait de, de, pour, pour Emmanuel Macron également, c'est la connaissance parfaite du dossier et de savoir où sont les faiblesses et où sont les forces. –
0: Ça ne répond pas à la question sur les convictions. – Si,
1: les convictions, elle, 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 a, elle a ces convictions-là, je pense qu'elle a des, elle a des convictions qui sont des, des convictions de de centre-gauche, euh, social néanmoins, mais avec la
4: nécessité de réformer la ouais. machine française. Thierry. Le mot technocrate, il est en tous les cas ouais. pour les Français connoté un peu négativement. Oui, mais euh, je, je ouais, pense ouais, que c'est, c'est plus une compétence euh, sur certains dossiers qu'elle effectivement à l'aval, c'est une grosse bosseuse, mmh. et elle maîtrise bien ces dossiers. – Après, la question que vous posez, ça va être un des enjeux, moi je crois. Parce que les Français vont apprendre à la découvrir et une fois qu'on a dit qu'elle est probablement compétente sur beaucoup de, de sujets, ça ne suffit pas. Ils vont vouloir savoir quelles sont ses valeurs, quelles sont ses convictions, quels sont ses moteurs, quels sont au contraire ce qu'elle déteste, c'est, c'est important. C'est ça la politique aussi. Et là, il y a un mystère, euh, sincèrement, je crois que les Français ne le savent pas très bien. Et que nous-mêmes, pour la plus grande partie, on, on, ce sait pas un personnage qui est, qui est connu. Il y a une compétence, mais il n'y a pas encore le personnage. Il y, a pas encore il y
0: avait la... le personnage ah, avec Castex.
4: Ah, oui. Il est venu très vite. Très vite, mais très quand vite. il
0: a été nommé, est-ce qu'on ne le connaissait non. pas
4: Non, on ne le connaissait pas, mais, mais très vite, euh, quand Castex a été nommé, c'était l'homme des territoires, c'était l'homme avec un accent, c'était quelqu'un qui savait écouter. Ouais. Il incarnait ça. Euh, – Elisabeth Castex, elle incarne cette forme de compétence, ouais. <rire> pas je suis un peu fatiguée,
7: vous savez fatigué,
0: serait...
4: <rire> il y a eu quelques élections récemment, mais, mais ouais. euh, elle n'a pas encore cette, cette dimension-là aux Et yeux elle... des Français, elle reste quelqu'un qui est peu connu en réalité.
0: – Et qui était assez discrète dans le reportage, vous avez ouais. bien connu des Français, vous disiez, bah, pas, pas totalement pas ça, encore. Pas hein. Dans les baromètres de, de popularité, de notoriété, elle est même mesurée
4: ?– Non, elle n'est pas toujours mesurée, et il euh, y a un enjeu pour elle de notoriété et de visibilité. Et puis d'incarnation, c'est-à-dire de construction progressive d'une image qui ne doit pas être artificielle, mais simplement il faut qu'elle révèle maintenant quelles sont ses valeurs, ses convictions. Qui Ou pas est.
0: C'est Ou pas Est-ce qu'on ne serait pas au bout de la volonté d'Emmanuel, de, d'Emmanuel Macron justement de faire de Matignon, du poste de Premier ministre, un vrai poste de collaborateur, c'est-à-dire c'est sans visibilité, sans lumière, sans aspérité
4: Oui, mais malgré tout, il faut que vous ayez quand même un certain nombre de valeurs qui transparaissent. D'accord. Bien sûr que ça, c'est la volonté probable d'Emmanuel Macron, mais vous ne pouvez pas être aux yeux des Français qu'un simple exécutant sans aspérité, D'accord. sans épaisseur.
2: Accessoirement, il faut être un peu aimé. Ou du moins pas détesté. Non, mais bon, on sait bien le problème qu'avait pu avoir Alain Juppé, qui avait été extrêmement mal perçu, et qui, indépendamment des réformes qu'il voulait faire, était quelqu'un qui n'était pas connu. On ne la connaît pas pour l'instant. J'imagine que dans les 20 heures, dans les journaux, dans les magazines. On va avoir des portraits. On, aura des portraits. on apprendra qu'elle est pupille de la nation, qu'elle n'a pas forcément eu une enfance, mmh. euh, comme on dit, avec une cuillère en argent euh, dans Elle la... a perdu son père très jeune. Elle a jeune. perdu son père très jeune. Euh, on sait que c'est quelqu'un qui a dû travailler, qui n'a, à qui tout n'a pas été donné. Donc, sans donner dans le pathos à la façon de Marine mmh. Le Pen, à la fin de son ou celle de Valérie Pécresse à la fin du Zénith, il y aura un certain nombre d'éléments qui seront dévoilés sur elle. On apprendra accessoirement qu'elle est extrêmement attachée à la formation des jeunes, qu'elle ouais. s'est aussi battue pour que il puisse y avoir une garantie jeune, c'est-à-dire que les jeunes ne le soient pas et que c'est une de ces un de ces combats. Donc apprenons là et puis elle va parler, je pense, tout à l'heure. Et puis on aura, elle aura l'occasion de dévoiler, enfin de dévoiler les choses. Sans pour autant, c'est pas du tout le genre, c'est quelqu'un de pudique et de quelqu'un de.
0: Elle est comme, elle est dans la vie. Vous la connaissez les uns les autres, vous l'avez déjà croisée. Elle est dans la vie euh, ah. comme elle est dans l'exercice de ses responsabilités. Oui, mais avec
2: plus d'humour qu'on pourrait croire. Ouais. Et plus de temps en temps de... Ce n'est pas non plus un pitre, hein, mais elle, est, elle peut apparaître abrupte. Ce qui mm. d'ailleurs est un truc qu'on dit d'une femme mais qu'on dit rarement d'un homme. Parce qu'un homme, c'est simplement que c'est quelqu'un qui est décidé, qui a du caractère. Mais elle sait aussi, elle n'est pas simplement un monstre de boulot comme plus, on va nous la Elle défendre.
1: saura se révéler. Ce qui est intéressant, c'est que elle, ça va être l'agenda. Comment elle va appréhender son agenda. A priori, on va en parler ouais. tout à l'heure, mais euh, l'agenda qui, qui se présente, c'est, c'est un agenda qui est fait pour elle.
0: D'abord, les élections législatives.
1: Les élections législatives, qui est fait pour elle. Mais il faut... D'abord, il faut qu'elle réussisse.
0: C'est pour ça que que si on prend... On va va continuer sur la... Je vous coupe, pardon, mais...
1: Elle est est candidate dans le Calvados, donc, euh, dans une des circonscriptions de Lisieux, où elle a d'ailleurs des attaches familiales, parce que sa mère est originaire de là. Son grand-père a été maire d'une localité de de cette petite... Enfin, de cette région. Et euh, il faut absolument, si elle perd cette élection, c'est une circonscription qui est plutôt, d'ailleurs généralement favorable à la droite si elle perd cette élection. Ah, alors là, c'est une tragédie pour euh, Emmanuel Macron parce que ça met tout son château de cartes, si je puis dire, par terre. –
0: Elle ne pourra pas rester en fonction. – Ah bah non, elle peut pas d'accord. rester en fonction
1: du tout. Mais... –
0: Pourquoi je vous pose la question ouais. de son agenda Parce qu'il y en a un qui s'invite dans son agenda, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, il a déjà tweeté. « Grande tension avant la nomination de mon prédécesseur. » Alors il faudra qu'il change la formule. Euh, « Sera-t-il de droite ou bien de droite Personne ne veut le job, c'est un CDD. » Son premier sujet ça va être l'opposition politique de, oui. des camp- de la campagne législative,
1: non Oui, parce que la, la, son agenda va être un agenda social. Ça va être le pouvoir d'achat, ça va être tout ça. Et euh, il va falloir qu'elle montre de l'empathie, là. Il va falloir qu'elle montre euh, son savoir-faire. Moi, elle me fait penser... Toute proportion gardée, parce que raison, euh, comparaison n'est pas raison, mais à Raymond Barre quand il est arrivé en 1976. Parce que... Avec un, un président de la République centriste d'ailleurs. Il était inconnu du grand public, il était réputé, et il était précédé d'une ouais. réputation de meilleur économiste euh, français, vous de France, et euh, il est arrivé avec euh, quelques recettes, qui étaient des recettes plutôt assez, assez rudes. Et, et il a quand même duré 5 ans, hein, 76-81 il a réussi à se faire aimer des français même si c'était un peu un professeur mmh. qui était un peu un peu rigide par moment mais elle me fait penser à cela elle me fait penser mmh. à cela donc on va voir ce que ça donne c'est la fonction souvent qui fait l'homme, qui fait ou, la l'homme femme. ou
0: la femme hein.
4: On disait à l'instant qu'il fallait qu'elle montre de l'empathie, etc. Je crois qu'elle va aussi devoir montrer très vite et que ce sera une de ses facettes de la pugnacité et que Jean-Luc Mélenchon va l'aider en cela. Parce que c'est d'abord un combat politique qu'elle va affronter. C'est ça. On n'est pas encore dans les réformes, on est dans le combat politique. Et du coup, le combat, il se joue entre la France insoumise et la Macronie. Et c'est une occasion pour elle, c'est une occasion justement de démentir un peu tout ce qu'on a dit sur le fait que ce n'est pas une politique, que ce n'est pas spontanément celle qui est la chef de la majorité. Et je pense que les, les dimensions qu'elle a de serrage de boulon, si je puis dire, euh, dans la ouais. sphère euh, plus, plus classique des réformes, elle peut les avoir aussi dans un combat politique et que Jean-Luc Mélenchon trouvera peut-être matière à... Euh, une belle à présentation, railler. à ferrailler, tout à fait. –
0: C'est pas forcément elle qu'on envoyait sur les matinales, sur les plateaux télé, pour porter un message politique, pour porter la réplique quand il fallait y aller. Hein. Ce n'était
2: oui, pas forcément euh, euh, son genre d'exercice. – Elle n'aimait pas spécialement ça, je crois que vous en avez fait l'expérience également, au cas de vérité. Non, elle était très technique, c'est-à-dire qu'en gros, elle était tellement... Euh, f- comment dire, formatée pour ne pas risquer le pas de côté ou dire des choses qui auraient pu euh, gêner. C'est parce que c'est une des rares qui n'a pas fait beaucoup de bourde dans son exercice ministériel. Mmh. Euh, elle faisait attention, elle se méfiait. Et c'est pour ça que je pense qu'elle, c'est quelqu'un d'assez. Euh, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui veut faire du bruit. Il y en a. Elle a veut ce faire. gouvernement Elle, elle veut faire des affaires, mais elle n'est pas quelqu'un à courir après les caméras. – Est-ce qu'elle a des soutiens
0: Est-ce qu'elle a un réseau politique Est-ce qu'elle a des camarades de jeu au gouvernement qui
3: font partie de, désormais de ses proches ?– Alors, elle est, elle est à territoire de progrès. Donc, il y a, il y a eu un, un groupe qui s'est créé au sein, de, au sein de la majorité depuis le début du quinquennat. Donc, c'est, c'est des affinités. En fait, c'est des gens qui se revendiquent plutôt de la gauche. Donc, il y a Olivier Dussopt, Emmanuel Vargon, etc. Mais elles n'ont jamais réussi à faire un groupe politique comme il y en a pu, comme il y a pu en avoir sous, de, sous d'autres quinquennats. On est quand même euh, dans euh, des électrons libres qui sont venus chercher par une, Le ciment, en fait, leur ciment, c'est Emmanuel Macron avant d'être un ciment d'amitié ou de, ou de groupe. Après, euh, ce n'est pas quelqu'un du tout qui est décrié au sein du gouvernement actuel. Ce qui va être un, très intéressant de voir... Alors, on sait bien que c'est Emmanuel Macron qui fait les investitures et qui va évidemment choisir les ministres, mais ça va être intéressant de voir si elle a pu pousser euh, quelle est sa marge de manœuvre. C'est-à-dire que dans l'architecture qui a été décrite par Emmanuel Macron... C'est lors de son meeting à Marseille. Il a expliqué qu'il fallait un Premier ministre qui allait s'occuper de la planification écologique. Et puis qu'il y avait deux, deux, deux autres ministres à ses côtés, planification énergétique et planification écologique territoriale. Donc on va regarder précisément ça fait sourire qui, qui, sont ces, qui sont ces personnes-là, est-ce que c'est des gens avec qui elle a des affinités, est-ce que c'est des gens qui, qui discutent directement avec le président de la République et quand on va avoir ce triumviral là on va avoir vraiment une idée de, ce qu'elle, de ces marges de manœuvre. Pour l'instant oui. c'est quand même un peu... Vous souriez, Tréard parce que ça fait très techno.
1: Oui, tout ça est très techno et parce que ça ne va pas être une partie de plaisir pour le président de la non. République. On sait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il veut finalement placer une partie de l'écologie sous la tutelle de Bercy et une autre partie de l'écologie sous la tutelle d'un ministre de l'écologie. Et vous avez une troisième tutelle qui va être la tutelle du Premier ministre. Bon courage.
0: <rire> en tout cas, sur le bureau de la nouvelle Première ministre, il y a une liste d'urgence et au sommet de la liste, Plusieurs bombes à retardement. La réforme des retraites, bien sûr, mais aussi une réponse apportée aux 4,8 points d'inflation. Le sujet n'est pas « Faut-il aider les Français les plus modestes ?» Mais le débat se focalise sur une autre question. Comment les aider Marie-Laurent avec Manval et pierre Et
6: aujourd'hui, dans la rue Ce devait être la mère des réformes, mais la rue et la pandémie en ont décidé autrement. Après des mois de mobilisation à l'hiver 2020, la réforme des retraites n'a finalement pas eu lieu, échec majeur du premier quinquennat. Qu'à cela ne tienne, ce sera pour le second, et la grogne n'a pas disparu. La retraite
7: 65 ans, non Alors, oui. Non. Bon. Ceux qui sont dans les bureaux, oui, mais pas ceux qui travaillent, les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez, travaillent dur, non
6: Le président maintient son cap et annonce pour cet été une grande conférence sociale réunissant les syndicats. Fixer le bon tempo, tout un art, selon Jean-Pierre Raffarin, lui aussi avait dû se frotter à la réforme des retraites dès son arrivée à Matignon.
4: Moi, en ce qui me concerne la réforme des retraites, j'ai une rencontre avec la CFDT dès le printemps pour programmer la réforme des retraites l'année prochaine. Je, je négocie le calendrier avec les partenaires sociaux. Ça, c'était un point sans doute clé de la réussite de cette réforme des retraites. Il fallait aligner la cotisation et la durée des fonctionnaires sur celle du privé. Donc, ce n'était pas, c'était pas simple. Et donc, euh, j'avais ça à faire. Donc, euh, au fond, ma feuille de route me dévorait un peu. Quoi. Donc, je ne m'interrogeais pas. Et, et ça, c'est assez la, la psychologie de Matignon. Il y a un moment où il faut y aller, il faut y aller.
6: Recul de l'âge légal de départ à 64, voire 65 ans, suppression des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants et hausse du minimum de pension à 1100 euros. Les discussions promettent d'être difficiles tant l'inflation est galopante et joue sur les nerfs des Français.
1: Il y a un problème de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre et de sens dans notre pays extrêmement important. Mettre la question de la réforme des retraites cet automne sur la table, alors qu'on sait qu'on aura encore un problème de coût de l'énergie, on ne sait pas dans quelle situation internationale on sera et qu'il euh, faut s'inscrire dans un
5: partage des richesses autre et une autre euh, modèle de développement. Mettre ça sur la table à l'automne, c'est explosif.
6: S'il s'engage à réindexer les pensions de retraite sur l'inflation au 1er juillet, Emmanuel Macron n'envisage pas d'indexer les salaires et poursuit sa logique. La prime Macron pour être triplé, pour atteindre 6 000 euros. Et les aides ciblées aux ménages sous forme de chèques seront privilégiées. Une loi d'urgence sur le pouvoir d'achat a été annoncée, mais le patronat met en garde l'exécutif.
4: Le prix du beurre a augmenté de 42%. Euh, c'est pas possible que ça dure. Donc, il faut pas surréagir. Il ne peut pas imprimer des billets euh, éternellement. On l'a fait pendant la crise euh, du Covid et il fallait le faire. Donc, nous, on n'est pas pour qu'on continue à faire du quoi qu'il en coûte. Encore une fois, des mesures ciblées, pourquoi pas Pour les gens qui ont vraiment euh, besoin, je vous dis, je prends l'exemple des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, mais pas du quoi qu'il en coûte généralisé.
6: Sans surprise, le leader de la France insoumise n'est pas du tout du même avis. Face au problème du pouvoir d'achat, à l'approche des élections législatives, il fait même monter les enchères.
5: Le point d'indice des fonctionnaires, il faut l'augmenter. Est-ce dans le plan de M. Macron Il dit que, mais il ne le fait pas. Deuxième élément, c'est les salaires, à commencer par le salaire minimum. Nous avions prévu d'augmenter de 15% au niveau du SMIC. Puisque le SMIC est à 1300, nous passerons donc à 1500.
6: Emmanuel Macron a promis aux fonctionnaires le dégel de leurs points d'indice avant l'été, sans préciser de combien serait la hausse. La CFDT réclame au moins 3%, la CGT 10%. Pour chaque point supplémentaire, il en coûtera 2 milliards d'euros à l'État.
0: Et c'est donc officiel, Elisabeth Borne est donc euh, nommée à Matignon. Cette question, Elisabeth Borne à Matignon, c'est le retour des grèves et des manifestations Nathalie
2: Saint-Cricq on peut considérer que ce n'est pas elle qui a déclenché, elle a géré un certain nombre de choses, notamment la réforme de l'assurance chômage qui n'a pas déclenché de grève dans le pays. On ne sait pas le calendrier d'Emmanuel Macron, à savoir si les retraites sont plus tard, enfin, elles ne sont pas exactement faites dans la période estivale qui, elle, devrait être consacrée à un certain nombre de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Après. Ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'elle s'entende bien avec les syndicats. Vous allez me répondre que Jean-Casse c'était le cas également. Après, le problème, c'est la marge de manœuvre est là par rapport à ce que veut Emmanuel Macron, par rapport à ce qu'Alexis Collère a décidé. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'automaticité... C'est pas Elisabeth Borde, vous voyez, c'est la volonté de, 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 de Macron de faire tout de suite, d'attendre un peu, de faire comme il avait dit, plus de négociations, plus de concertations, mmh. ou alors de dire maintenant, bah, on y va, et quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive. Mmh.
0: Sur, les, sur les réformes envisagées, évidemment... On sait qu'elle a été choisie pour mener la réforme de la SNCF, vous l'avez dit oui. tout à l'heure, la réforme de l'assurance chômage. Euh, elle a dit dans une interview récemment, on l'a vu, ou, qu'elle était favorable à la réforme oui. des retraites et qu'il fallait la faire. Oui. Il y a assez peu de suspense sur, sur, aucun... sur les, les enjeux de son calendrier. Et la rentrée. Surtout
1: que le, le contour de la réforme des retraites, on le connaît. Ils ont abandonné complètement le, le volet systémique, c'est-à-dire de mettre tous les régimes en un seul. Et maintenant, on est sur le paramétrique qui va être très compliqué à faire passer. Parce mmh. que euh, la, la moitié des Français, grosso modo, sont sont contre, hein. Euh, c'est-à-dire de faire passer le départ de l'âge à la retraite le départ de 62 à 65 ans, mais il ne va pas y avoir que ça, parce que en plus de cette réforme de retraite il va y avoir un contexte général économique qui n'était absolument pas prévu, un contexte tout à fait nouveau, qui n'était pas du tout euh, je dirais, euh, qui n'entourait pas l'élection présidentielle, qui ne va pas tellement entourer d'ailleurs l'élection législative parce qu'on va parler d'autre chose, mais qui va être à la rentrée et cet été. – Vous pensez à être, l'inflation ?– Ça va être l'inflation, mmh. ça va être la dette, ça va être les taux d'intérêt qui vont être très élevés, qui vont sans doute être très élevés, et ça va être un contexte international qui va être compliqué à cause de la guerre, notamment en Ukraine, pour les euh, agriculteurs, pour les constructeurs automobiles, enfin pour un tas d'industries françaises. Et donc, elle va avoir, elle a le profil pour mener tout ça, mais ça va être très compliqué. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qui sont les ministres qui vont l'entourer, et, et comment le président de la République, parce que c'est lui qui décide en dernier ressort, va affronter tout cela Pour le moment, il nous a rien dit. On est quand même dans une, un deuxième mandat où, à part la réforme des retraites, on ne sait pas grand-chose.
0: – On sait qu'il y a un paquet à, la, à l'été sur le pouvoir d'achat. – Alors, il euh, y, y a
1: plusieurs paquets. Il y, y a un paquet euh, bouclier tarifaire ouais. sur le gaz… – Et l'électricité, vous allez avoir une aide de 18 centimes sur, euh, sur le, le pétrole, enfin les carburants, vous allez avoir une révision des minima sociaux, une révision des pensions de retraite.
0: – Un dégel du point d'indice.
1: – Un dégel du point d'indice des, 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 fonctionnaires. des fonctionnaires. Donc il y aura un, un paquet, j'ai envie de dire cadeau, mais qui n'est pas si cadeau que ça, puisque l'inflation, ça y est, est à euh, 4,8% en France, elle est à 5,7% déjà en Europe. – Avec
0: le gouverneur de la Banque de France, euh, M. villeroit Gallo, qui disait qu'il presse le gouvernement de renoncer à des baisses d'impôts euh, parce que nous n'avons pas les moyens de les financer, et puis cet autre élément… –
1: de la taxe de la taxe de
0: Exactement, et, de et par ailleurs, vous parliez de la dette, cette, juste cette information, la charge de la dette a remonté de 15% en 2021 et devrait encore s'alourdir, et toutes les dépenses que vous avez annoncées là, ça fait 20 milliards, voilà pour les chiffres. Le sur le contexte international et le contexte économique qui peut éventuellement changer euh, les, les plans euh, d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne.
4: Euh, oui et non, moi je pense que le contexte évidemment est beaucoup plus sombre qu'il y a encore quelques mois sur la croissance, sur mm-hmm. tout ce qui vient d'être, euh, d'être dit. Mais il me semble que la nomination d'Elisabeth Borne, euh, c'est justement la nomination de quelqu'un qui va maintenir un certain nombre de mécanismes de protection, ça c'est Emmanuel D'accord. Macron qui le décide, pour mieux faire les réformes. Et le fait qu'elle soit euh, issue des gens de territoire et progrès, euh, d'une sensibilité de gauche, c'est, me semble-t-il, ce qui va être mis en avant pour justement réaliser ces réformes. Si on avait été dans un contexte de pure protection…  – – Et dans un quinquennat qui D'accord. serait ouvert en non-réforme, eh bien, je pense qu'on n'aurait pas mis ce profil-là euh, comme Premier ministre. –
0: territoire de progrès qui a été fondé, on le rappelle, par Jean-Yves Le Drian, euh, donc ministre de gauche, on ne oh. sait pas s'il va rester euh, au Quai d'Orsay, euh, euh, en pleine guerre de, euh, en Ukraine, naturellement, certains trouveraient ça assez logique qu'il puisse passer encore quelques mois pour euh, gérer, cette, gérer cette, cette crise. Est-ce que c'est un tournant de gauche, Nathalie saint Parce que les gens qui nous regardent c'est se tard. disent, il y a eu Édouard Philippe, il y a eu Jean Castex qui était des personnalités issues des rangs de la droite. Voici donc Elisabeth Borne qui a un parcours dans les cabinets
2: plutôt à gauche Et... Est-ce que c'est un tournant de gauche non, Un tournant de gauche, ça serait peut-être excessif, disons que ce n'est pas un nouveau tournant de droite. Euh, C'est-à-dire <rire> qu'il y aura probablement une sorte d'équilibre. Et pour ajouter à ce que disait Brice, il y a notamment le volet pénibilité dans la réforme des retraites à laquelle elle, elle va s'atteler, alors que c'est un dossier extrêmement compliqué, mais pour mettre en avant aussi, en disant que ce n'est pas 65 ans pour tout le monde, quel que soit le travail qu'on ait pu faire. Tournant de gauche, non, mais probablement. Mais on va, la, on va, on va voir la tonalité de son discours. On va y compris voir euh, au moment de la passation, même si c'est toujours un discours court, s'il y a quelque chose qui est signalé, qui est envoyé à l'opinion. De gauche, non, mais probablement une, une légère pause dans les réformes de droite et dans la façon de les mener.  – Est-ce – que,
0: Est-ce que ça complique euh, la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui fait pour l'instant figure de premier opposant euh, pour les législatives Est-ce que ce sera plus difficile pour Jean-Luc Mélenchon de, de ferrailler, comme le disait tout à l'heure, avec Brice Tinturier qu'avec Jean Castex s'il avait resté ou
3: un autre profil ?– La, la difficulté pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'Elisabeth Borne, elle est insaisissable pour l'instant. C'est-à-dire qu'elle est au gouvernement depuis déjà 5 ans, il euh, n'y a pas un élément euh, qui permet de dire, euh, arrow, quand on se place du point de vue euh, de Jean-Luc Mélenchon, Arro sur Elisabeth Borne. Il peut se poser la question effectivement des réformes qu'elle a incarnées, mais ça c'est le macronisme, ce n'est pas Elisabeth Borne en elle-même. Donc il va falloir qu'il trouve des points saillants, et on voit bien, euh, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas un tournant de gauche, en revanche, on voit bien qu'on va chercher… – Des symboles, des petits symboles, c'est-à-dire par exemple dans le ciblage, vous parliez tout à l'heure Yves Tréhard de oui. la, euh, du, du paquet, euh, du paquet euh, pouvoir, pouvoir d'achat, d'achat euh, il va bien sûr y avoir la question de euh, les 18 centimes par exemple sur le carburant, très précisément, pour l'instant c'est pour tout le monde, euh, qu'on ait un SUV, euh, qu'on paye énormément d'impôts, etc., ou bien alors qu'on soit, euh, qu'on soit plus démuni et qu'on soit obligé de faire des allers-retours euh, quotidiens pour aller travailler avec un véhicule diesel, etc. Et donc là la question ça va être, Est-ce que c'est ciblé Est-ce que la marque, finalement, ça va être dans les détails et dans la précision de la mise en œuvre de la méthode aussi Puisque c'est ça, c'est la promesse d'Emmanuel Macron qui dit « je suis un président nouveau ». Alors pour l'instant, on n'a pas un Premier ministre vraiment nouveau, puisque c'est quelqu'un qui vient de son équipe gouvernementale. Mais est-ce qu'il y a une une façon de fonctionner nouvelle Et surtout, on se souvient que le le début du premier quinquennat avait été marqué par les APL… 5 euros oui. de réduction sur les APL, pour tout le monde ça avait été perçu comme très injuste donc là la question c'est, est-ce que la première mesure pouvoir d'achat, c'est une mesure juste et on se souvient que les mesures qui sont prises là, dans ce moment-là, qui est un moment dangereux politiquement ça peut être dévastateur, souvenez-vous de Jean-Louis Borloo, c'était pas une mesure, il avait annoncé la TVA sociale, on calcule une centaine à peu près, enfin certains ont dit que ça avait fait perdre 100 députés, peut-être un peu moins, mais là la question... C'est le moment où il faut vraiment surveiller sa parole. Et la bataille politique elle a déjà commencé, la première réaction
0: justement de Jean-Luc Mélenchon qui considère que c'est une des figures les plus dures de la maltraitance sociale voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon sans doute en référence, vous l'aviez dit dès le début de cette émission et très rare, aux réformes qu'elle a menées qui étaient à la fois la réforme de la SNCF et la réforme de l'assurance chômage voilà en tout cas le premier angle d'attaque de Jean-Luc Mélenchon deuxième réaction celle de Marine Le Pen qui est aussi naturellement en campagne en nommant Elisabeth Borne, Emmanuel Macron continue euh, sa politique de mépris et de déconstruction de l'État. Donc déconstruction de l'État, est-ce que c'est parce ben, que c'est... ça veut dire que c'est une
1: figure... Euh... Non mais ce sont des non. discours, il faut, pas, il faut voir d'où ils parlent. Ce sont quand même deux euh, leaders populistes. Deux leaders qui sont à mmh. chacun à un côté de l'échiquier politique. Mmh. Euh, droite, radic- euh, droite radicale, oui, mmh. et nationaliste et gauche radicale. Et donc ils ont un, un vocabulaire qui est un vocabulaire extrêmement violent, j'ai envie de dire. Alors Avec un, 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 un premier ministre, une première ministre, il faut s'habituer, Une première ministre ministre. qui euh, représente un axe central qui est quand même somme toute assez fort et dont on dit que euh, normalement il devrait avoir la majorité euh, absolue à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives parce que personne ne croit trop à ce que nous raconte Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Donc euh, évidemment, si vous me permettez l'expression, il cogne comme des sourds. Et ils vont cogner comme des sourds.
0: Et avec cet angle-là, puisque Marine Le Pen, ouais. qui vient de poursuivre sa réaction, explique que, euh, elle parle de saccage social ah voilà. lorsqu'elle parle d'Elisabeth Borne. Donc ça va être vraiment le, l'enjeu de cette campagne des législatives, de la dépeindre comme une, une femme de gauche, euh, issue des rangs de la gauche, mais qui a mené des réformes dures, Nathalie saint C'est pour ça qu'on a mis une femme c'est-à-dire
2: Comme Premier ministre, vu l'ampleur ouais. des tâches épouvantables qu'elle va avoir à faire et de la, de la campagne à mener, il va falloir effectivement qu'elle rentre dans les détails et qu'elle essaie de... Ce qui était déjà la stratégie d'Emmanuel Macron avant la présidentielle et depuis, c'est-à-dire qu'elle démonte point par point les promesses électorales de Jean-Luc Mélenchon, le SMIC à 1500 euros qui a pris 100 euros depuis trois jours et un certain nombre de choses non finançables mais sans avoir la, donner l'impression d'être trop technocrate et de ne pas comprendre. Mmh. La, il va jouer. La souffrance des gens, mmh. l'humanité, les gens qui ne peuvent pas finir le mois, ce qui est vrai, pour certains, et il va la renvoyer dans une espèce de maîtresse d'école très dure, qui dit attention la dette, attention les impôts. Euh, à elle de le déjouer, enfin d'essayer de le déjouer.
0: En tout cas, ils étaient, eux, les visages du renouvellement. On s'en souvient, hein, issus de la société civile, des profils différents, les pieds dans la vraie vie. Euh, comme on dit, finalement, à La République En Marche, une quarantaine de députés a décidé de ne pas se représenter. Magali Lacroze, avec Constance Meyer et Pierre Dornes. Il y a cinq ans, la grande aventure commençait ici
7: pour une ancienne infirmière, élue députée La République en marche du Gard. Et quel type de courrier qu'il y a dedans Les courriers de la circo. De la circo Oui. Et tu as pas une, une grosse poubelle Mais Il faut débarrasser la maison. Donc euh, on conserve ce qui doit encore être... Euh, qui sera peut-être utile. Annie Chapelier n'avait jamais fait de politique. Aujourd'hui... Elle ne veut plus en faire, en tout cas, pas à l'Assemblée nationale. Le bilan social 2019, du ministère des Armées. Je me demande des fois s'il y a des gens qui le lisent, ce genre de choses. Trois ans après avoir été l'un des nouveaux visages du Parlement, Annie Chapelier claque la porte de La République en marche en 2020, mais reste dans la majorité. De son rôle de parlementaire, elle garde un souvenir amer, un rôle factice, dénonce-t-elle. Les textes sont portés par le gouvernement, même quand ils sont portés par des, euh, lors de propositions de loi par les parlementaires, ils sont euh, 9 fois sur 10 écrits par le gouvernement et qui prend un prête-nom, euh, demande à un parlementaire de porter le texte en son nom. Les, les, les textes même, euh, nous n'avons pas de prise dessus et nous, notre rôle, il est également euh, factice. Et on nous demande simplement euh, d'être d'accord, d'appuyer dessus, sur le bouton. Voilà. Quand on fait partie de la majorité, on vous demande d'appuyer sur le bouton. Et si vous ne le faites pas, vous êtes déloyal. Comme Annie Chapelier, une quarantaine de parlementaires venus de la société civile, élus en 2017 sous l'étiquette de la REM, arrêtent la politique nationale. Il ou elle était la promesse du Nouveau Monde, le plus grand renouvellement politique de la Ve République. Jennifer de Temmerman, pour quelques jours encore députée du Nord, elle aussi s'en va. En 2017, elle y a pourtant cru au fameux en même temps d'Emmanuel Macron.
8: Et LRM il
7: offrait cette possibilité-là, en
8: fait, de dire bah, quand vous trouvez que quelque chose est bien dans ce que propose la droite, bah, vous le votez, quand vous trouvez que quelque chose est bien dans ce que propose la gauche, vous le votez aussi, et on arrive à essayer de trouver cet équilibre.
7: Mais voilà, pour l'ancienne gestionnaire de collège, la ligne politique de La République En Marche penchait bien plus à droite qu'à gauche. Un soir, c'en est trop.
8: Une soirée dans un ministère, voilà. Euh, Emmanuel Macron débarque, nous fait un discours sur l'immigration. Pff, c'était moi qui, qui étais venu pour lutter contre RN, c'était pas possible. Pas possible d'entendre ça dans sa bouche à lui. Quoi. Ah bah, c'était... Euh, notre nouveau virage, c'est l'immigration, la sécurité... Donc ça a été un peu dur, Quelque, je crois une semaine après j'ai pris rendez-vous avec Gilles Legendre à, à l'époque qui était à la tête du, du, du parti en lui disant moi je pense que je vais pas rester.
7: Elle rejoint un autre groupe, un peu au centre, un peu à gauche et puis elle saute le pas carrément à gauche, élue conseillère régionale du Nord sur la liste de l'union des gauches l'année dernière. Voilà la parlementaire, la tête d'un festival local sur le développement durable pour la troisième année c'est moins
8: politisé, c'est plus c'est plus la vraie vie en fait, on est en contact avec des enfin un peu bizarre de dire ça mais c'est des vrais gens quoi avec des histoires derrière, des engagements, de la solidarité
7: et l'idée du renouvellement permanent de la classe politique continue de lui plaire.
8: Moi, euh, sur le territoire, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un de nouveau, quoi, qui n'a pas fait de politique avant aussi. Et puis, bah, c'est pareil, c'est être en cohérence avec ce qu'on a fait en 2017. Je pense que c'est aussi pour ça euh, qu'il y a d'autres collègues qui ne se représentent pas non plus. Ils restent euh, fin, honnêtes avec, euh, avec ce qu'ils ont dit dès le départ. Tout simplement.
7: En 2017, Emmanuel Macron avait parié sur la société civile pour mobiliser les électeurs. Cinq ans plus tard, ils seront 150 candidats novices en politique à tenter d'entrer à l'Assemblée nationale sous les couleurs de renaissance.
0: Il y aura peut-être des novices, mais en tout cas, c'est plus du tout un axe de, de, de communication à la veille de la nomination d'un, d'un nouveau gouvernement. L'idée de dire, on fait de la politique autrement, on prend des gens qui euh, ça, sont ça, entre guillemets vite. dans la vraie vie, tout bah, ça, c'est ça, été,
1: ça s'est assez vite dissipé, tout ça. Hein. Vous savez, il y avait une formule en 2017, nouveaux visages, nouveaux usages. Oui. Alors, les nouveaux visages, ils étaient là. Euh, c'est vrai, il y a eu un renouvellement euh, du personnel mmh. euh, politique, mais les nouveaux usages, euh, on ne les a pas vus. Hein. Donc... Euh, Là, je crois qu'il y a énormément de députés qui se sont à l'expérience, qui ont été un peu, je dirais, refroidis On les a en voyant là. le, bah oui, le pouvoir législatif n'a somme toute qu'un pouvoir euh, relatif, je dirais, dans la pratique de la Ve république. Et puis, euh, je pense que c'était des gens qui n'étaient pas euh, préparés à une telle violence, parce que c'est violent la
4: politique, c'est très très violent. Mmh. Mais je crois qu'il y a aussi une configuration qui est très différente de 2017. En 2017, on avait le clivage gauche-droite qui existait encore. Fillon, 20%, la droite, la gauche, ça existait. Emmanuel Macron vient raconter une histoire aux Français qui leur plaît, qui est de dire la lassitude du tic-tac, tantôt la gauche, tantôt oui. la droite. Donc à ce moment-là, on fait monter la société civile. Mais ce n'est pas le contexte de 2022. En 2022, ce n'est pas gauche-droite. La gauche et la droite ont été pulvérisées. En tous les cas, la gauche socialiste et la droite euh, LR ont été pulvérisées, Et on a plutôt trois grands blocs. Donc cette montée de la société civile elle n'est plus aussi adaptée aujourd'hui qu'en 2017, même si chez les Français, je reste persuadé que l'idée d'avoir, entre guillemets, des, des, des non-professionnels de la politique, des gens qui exercent des vrais métiers un peu comme eux, est une idée qui est toujours importante. Mais c'est le contexte qui a changé. On n'est plus dans... Comment sortir du clivage gauche-droite
0: C'est un axe de campagne, de, on en parlait de Jean-Luc Mélenchon hein, qui dit, voilà, faites entrer notamment une femme de ménage à l'Assemblée nationale et faites entrer des profils de gens qui vivent la vraie vie. Tout pour à reprendre fait. cette sans, expression-là. Mais,
4: mais sans théoriser le dépassement du clivage gauche-droite. Ce non. qui était l'idée de 2017 en faisant monter la société civile. Il y avait deux idées en réalité. Les vrais gens, les, les vrais français et puis le dépassement du clivage.
0: Ça a pesé cette, visiblement la volonté de ne pas être forcément dans le renouvellement avec la nomination d'Elisabeth Borne, euh, ancienne ministre du travail qui s'installe donc à Matignon qui va s'installer dans quelques, dans quelques heures. Quel ministre sortant pourrait être reconduit par Elisabeth Borne Est-ce que là aussi on sera dans l'idée que certains peuvent rester au fond, qu'il peut y avoir une forme de continuité
3: Il y a la question qui est très importante en cette rentrée de l'économie. Et on sait que Bruno Le Maire, alors à un moment, euh, il a regardé un petit peu autour l'éducation nationale, etc. Mais on sait que maintenant il a demandé au président de la République de rester à Bercy. On va voir si le président a accédé à, à sa demande ou pas. Mais il pense que effectivement, vu les, 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 les multiples crise dans lesquelles nous naviguons, il serait utile qu'il reste et qu'il puisse prolonger son travail. On verra, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que euh, on se souvient de la fameuse phrase d'Emmanuel Macron au moment de l'affaire Benalla « Soyez fiers d'être des amateurs », c'est totalement caduque aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que c'est le moment, c'est le retour des professionnels de la politique ou bien alors de ceux qui ont appris pendant le quinquennat. C'est, c'est un peu ça pour les députés marcheurs parce qu'il y, a assez, il y en a une trentaine qui ne se représentent pas mais sinon bah, en cinq ans ils ont énormément appris et puis c'est pas n'importe quel, enfin c'est cinq ans avec les gilets jaunes, la crise sanitaire, la réforme, enfin c'était l'apprentissage accéléré et pour les ministres c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en place, euh, qui ont répondu à des crises et qui sont prêts à répondre, c'est, c'est ça l'idée aussi.
0: Il peut dire nouveau président, nouvelle méthode, nouveau mandat, même ministre
2: – Il faut que ça change, Enfin, il faut que ça change un peu. C'est-à-dire, il y a ceux d'abord qui l'ont déçu, ou ceux qui, dont ils considèrent qu'ils n'ont pas été euh, ni efficaces, ni, ni solidaires en menant campagne, qui ont été un peu planqués, ou qui ont fait un certain nombre d'erreurs, ou alors qui ont braqué un certain nombre de, de, de personnes dans leur, dans leur, non pas leur entourage, mais dans leur ministère. On peut se demander ce qui va arriver à Jean-Michel Blanquer, on peut se demander ce qui va arriver à Eric Dupond-Moretti, euh, on peut se le demander très sérieusement. Euh, y a, après, il va y avoir, euh, ça va, des chaises musicales comme d'habitude, Donc, je pense que euh, Gabriel Attel va je pense que Darmanin, normalement, ne devrait pas, le pas bouger, bouger, même s'il a un peu envie de bouger, mais pour l'instant, il restera à l'intérieur. Et puis, il faut, si, enfin, il faut, je crois qu'il souhaite que si on reste classique avec Elisabeth Borne, il y ait deux, trois touches de fraîcheur ou de nouveauté ou quelque chose, tout en espérant que ce ne soit pas des gadgets, c'est-à-dire qu'on n'aille pas prendre trois, quatre personnes venues de la société civile C'est... ou connues dans les médias pour que ça donne ce qui est une tentation de tous les présidents int- et tous les premiers ministres.
0: C'est intéressant parce qu'en vous écoutant, je me dis, au fond, est-ce qu'il reste un enjeu euh, du remaniement Je veux pas de... Euh, – Être désagréable pour les jours, Voilà, on va commenter nous aussi, hein, les jours qui viennent avec les nouveaux euh, visages, oui. etc. Mais avec ce, cette réélection, euh, avec le profil d'Elisabeth Borne donc à Matignon, est-ce qu'il reste un enjeu vraiment Pas de beaucoup. curiosité sur la nomination euh, de, de, d'une équipe beaucoup. gouvernementale
1: ?– Pas beaucoup, beaucoup moins que par le passé, et, ouais. et Brice l'a dit tout à l'heure, d'une certaine façon… Euh, Alors, vous allez me dire, Georges Pompidou, personne ne le connaissait. En 62, quand il a été nommé, personne ne le connaissait. Raymond Bars, je l'ai dit, personne ne le connaissait. Mais...  – Bon, c'est moins un enjeu aujourd'hui, pourquoi Parce que le quinquennat a changé beaucoup de choses quand même. Le quinquennat fait que le président de la République a vraiment les les manches retroussées, c'est lui qui est euh, au au charbon et euh, ça a changé quand même le temps politique, ce qui fait que le Premier ministre a plutôt tendance à être un collaborateur. Et sans être désobligeant, ça a quand même été le cas de de Fillon avec Sarkozy, ça a été le cas de Jean-Marc Ayrault avec Hollande et ça a été le cas de, de Philippe et de, et de Castex ouais. avec, avec Macron. Donc euh, on, on demande des comptes au président de la République ouais. et là les autres sont là pour exécuter. Le Premier ministre est devenu un superintendant.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Julien dans l'Hérault et il a raison Julien. Emmanuel Macron n'avait-il pas choisi dès le départ Elisabeth Borne
1: si. C'était le premier nom qui si. était sorti. Bon. On avait dit « femme », on avait dit « écologiste », on avait dit « social ». Et voilà, bon. Et bah, c'était son, le premier don. Qui était et pourquoi sorti. il a attendu bah Parce qu'il a peut-être voulu a changé, peut-être. faire un petit peu de… je sais pas, il l'a maraudé. <rire>
0: <rire> Première ministre ou collaboratrice d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il faut dire,
3: Romain, dans l'Indre ben, – C'est une Première Ministre qui va avoir un rôle de collaboratrice, elle est très proche, vous l'avez dit tout à l'heure Nathalie, de, d'Alexis Collère qui pour l'instant reste, selon toute vraisemblance, va rester secrétaire générale de l'Elysée, donc c'est presque le Premier Ministre bis, hein, c'est, tout passe dans, dans ses mains, dans son bureau. Donc effectivement, le profil de d'Elisabeth Borne… Euh, laisse penser qu'elle ne va pas avoir une très grande indépendance politique, donc on sera plus sur super collaboratrice, mais j'insiste sur le super collaboratrice, parce que ce n'est pas ouais. non plus n'importe qui, c'est quelqu'un qui a travaillé dans de nombreuses administrations, qui est ministre depuis 5 ans. – Ça lui donne un atout,
0: euh, elle connaît très très bien l'appareil d'État, Voilà. Euh, et pour arriver à s'imposer, on sait que si on n'a pas cette carte-là dans son jeu, c'est difficile. Hein. – Oui,
3: et c'est exactement ce que, ce que dit Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, il met en scène d'ailleurs sa dispute avec l'administration. – Peut-on réellement
0: attendre des changements si on retrouve les mêmes à d'autres postes
4: ?– Je pense qu'on peut attendre des réformes, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a quand même été marqué par euh, le, deux années de Covid et de mise sous cloche d'un certain nombre de réformes. Puis ensuite, on a eu l'Ukraine en plus et l'élection. Et Emmanuel Macron, à mon avis, veut quand même laisser une trace réformatrice. Donc quand on dit que c'est une super collaboratrice… – Oui, et je pense que c'est une super, super collaboratrice pour travailler justement ces réformes qui ont été différées, empêchées, etc. Donc il peut y avoir une équipe qui bouge un peu, mais pas trop, mais je pense que cette équipe, elle sera vraiment chargée maintenant de faire des réformes.
0: – Que va faire Jean Castex maintenant
1: ben – Il ne va, va pas reprendre la mairie de Prades, parce qu'il est, d'abord il a eu un, un successeur. Euh, il a dit qu'il allait s'occuper de certaines tâches domestiques et notamment de, son, de sa clôture qui n'a pas été ouais, repeinte. Oui, –
0: <rire> En fait, il, il est content de partir. Est-ce que c'est, pardon, mais, euh, est-ce que c'est un bon signal Quelqu'un qui a exercé des responsabilités comme les siennes dans le contexte euh, qui est celui qu'on connaît, de la crise du
2: Covid, et qui met autant d'énergie à nous dire qu'il est content de partir. Oui, – Je ne suis pas sûre qu'il soit aussi content de partir que ça. – Ah – Je pense qu'il a une forme de, de loyauté républicaine et qu'il a un certain, une pratique qui considère, effectivement, il considère que dès lors que c'est un nouveau quinquennat, dès lors qu'il y a une élection, il doit donner sa démission. Je pense que ce n'est pas un malade mental du pouvoir prêt à tout et n'importe quoi pour pouvoir se maintenir. Il dit qu'il est content pour, pour être... – Et vous allez voir qu'il va monter dans les sondages, il va suffire qu'il parte pour que ah oui, tout d'un coup, sûr. les gens le trouvent absolument formidable. Par ailleurs, il y a des problèmes de conflit d'intérêt, donc il ne peut pas aller travailler n'importe où. S'il avait voulu se camponner, il aurait pu accepter la justice ou la santé qu'on aurait pu lui proposer. On va le retrouver un de ces jours, mais je ne suis pas sûre que son contentement affiché n'aille pas avec une forme de… Bah, pas de mélancolie, mais de… Je pense que si, si ça avait pu se passer autrement, il aurait il, il aimé il rester.
0: Il leur rester. Ouais. Euh, Jean-Baptiste Gébary, un ministre, le ministre des Transports, euh, qui, va, euh, donc, euh, qui a annoncé son départ hein, avant même euh, euh, la nomination d'Elisabeth Borne. C'est, c'est possible de faire ça, de quitter pour aller dans une
3: start-up, c'est ça ?– Alors, euh, il va dans une start-up qui, qui fait des voitures à hydrogène. Alors, on peut le faire, il faut que ça passe sous les fourches codines de la Haute Autorité pour la transparence de la vie euh, politique. Ça a été le cas avec un certain nombre de réserves. Mais ce qui a été très étonnant, c'est que dans la communication de, de l'entreprise, de la start-up. Il a été annoncé que, le premier, que, l'an, que l'ancien ministre devenait administrateur de cette start-up qui s'appelle Opium avant même euh, que, que les gouvernements aient démissionné. Et là, c'était, c'était assez léger dans, dans, cette, dans la communication. Ça ne donne pas une bonne image, je trouve, du, du ministre. Vous voulez dire un mot sur Jean Castex
4: Oui, mais très, très, très rapide. Je pense que c'est le Premier ministre qui a été le moins transformé par Matignon de tous les premiers ministres. C'est-à-dire qu'il sort de Matignon comme il y ouais. était entré avec les mêmes traits de caractère, avec euh, la même vision. Il a évidemment gagné en, en mmh. expérience, en compétences, mais il euh, y a des premiers ministres qui ont été véritablement transformés. La fonction les a créés mmh. tout autant qu'ils ont imprimé leurs pattes à la fonction. Là, avec euh, Jean Castex, je crois que c'est très différent. C'est quelqu'un qui, d'emblée, était perçu comme proche des territoires, un homme d'écoute, un homme de dialogue, etc. Vous le prenez à la sortie, je pense que sa structure d'image est assez la, la même et que authentiquement, l'homme est globalement le même. Mmh. Je ne suis pas sûr que François Fillon était le même à l'entrée et à la sortie ou Jean-Pierre Raffarin... Euh, Il n'a
0: pas été ouais. abîmé
4: il n'a pas été abîmé, parce qu'il était déjà, je ouais. crois, très structuré, puis euh, comme Nathalie Saint-Cricq l'a dit, non pas que les autres ne l'étaient pas, mais comme Nathalie Saint-Cricq <coughs> l'a dit, il n'avait pas d'agenda caché, ouais. il n'avait pas d'ambition cachée. –
0: Une totale Donc, loyauté
4: au président. – Une totale loyauté, il a fait le travail, dans une période difficile, euh, dominée quand même par la, la crise sanitaire, et il en sort peut-être avec regret, mais euh, pas transformé à mon avis. – Nathalie
0: Saint-Cricq avait... disait, pardon, qu'il va être très populaire, il l'est déjà
4: il est assez populaire, très populaire, non ce serait excessif, mais il est assez populaire. Les Français, je crois, l'ont, l'ont pris pour ce qu'il était, mmh. c'est-à-dire quelqu'un d'assez proche, qui disait les choses, qui était authentique, qui était loyal. Et pas non plus quelqu'un qui allait transformer euh, leur vie euh, par enfin, une Il a été
1: nommé pour le Covid hein, et ouais, pour le ouais. déconfinement, et il a plutôt il a bien réussi.
2: Et on a une propension en France à faire monter dans les sondages les gens qui partent
4: ou les gens qui meurent. Pas toujours, pas toujours. Pas toujours. Jacques. 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 Pas toujours, il un spécialiste ça, des ça sondages. Peut, ça peut mettre du temps, ça met vraiment bon. beaucoup de temps. Prenez François Hollande, Nicolas Sarkozy, non, ça, ils ne sont des des pas des redevenus populaires.
0: Allez, vu tous les dossiers sur la table, le poste de Premier ministre ne s'avère-t-il pas dès
3: à présent infernal
1: c'est, c'est
0: on a titré dans l'enfer de Matignon, peut-être plus que jamais. – Ça a
1: toujours été le cas.
3: Hein. – Mais Là, il y a une multiplicité de crises, Alors on sait bien que les crises internationales, ça va être réglé directement tout de suite à l'Elysée, notamment la crise ukrainienne, mais effectivement, là, il y a une conjonction, il y, y a une rentrée qui va être terrible, parce que, effectivement, si, les ré- si on veut passer, s'ils veulent passer des réformes, malgré le climat, malgré l'inflation, euh, il faut donner aussi des gages à la jeunesse, euh, pour, sur le réchauffement climatique, enfin, contre le réchauffement climatique, on a un président qui veut être un président nouveau, vous mettez tout ça dans une boîte, vous secouer c'est très compliqué pour le Premier ministre de trouver par quoi commencer. La Première Ministre, ministre. Ah, Alors, je vais m'habituer. Ce n'est pas
4: le même enfer qu'avant, parce, ah. que, parce que vos marges de manœuvre ne sont pas les mêmes qu'avant. Elles sont plus il y en, en a plus ou moins Elles sont plus réduites.
0: C'est... Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h30. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Le suspense aura donc duré 22 jours, mais il a pris fin à 18h22 précisément
7: avec la nomination officielle D'Elisabeth Borne à Matignon, la première femme depuis 30 ans. Son portrait
0: avec Patrick Cohen et la réaction du président du groupe LERM à l'Assemblée nationale. Christophe Castaner est notre invité. Merci Anne-Elisabeth. On se retrouve demain en direct à 17h50 avec peut-être un nouveau gouvernement Non. Il va falloir attendre encore un peu. Demain au mercredi. Allez, belle soirée à vous.